1: Ben arrivati a una nuova puntata di Sei in salute. Cerchiamo di essere veloci oggi con il nostro sommario perché abbiamo ben tre importanti ospiti che sono in attesa di collegarsi con noi per parlare dei rischi di alcune malattie come il diabete, l'ipertensione eh, che possono provocare anche nelle donne e anche problemi al cuore e dei farmaci che devono essere assunti correttamente per evitare i rischi e lo faremo con la dottoressa Giovanna Geraci. Poi sappiamo che c'è molta confusione sui tamponi, quelli molecolari, gli antigenici rapidi, eh, sulla loro efficacia per diagnosticare le varianti. E quindi siamo, eh, daremo spazio a chi può aiutare a far chiarezza con il dottor Maurizio Ferrare di eh, Sinlab e poi con la rubrica con la farmacia, ma non con la dottoressa Racca, bensì con un farmacista, vicepresidente di FederFarma Milano e presidente delle farmacie rurali di Milano Lodi Monza il dottor Dario Castelli e come vedete come al solito di fianco a me per supportare eh, il programma eh, è una colonna portante perché questo programma si può fare grazie a lei in fianco a Lorella la nostra esperta di medicina e salute.
2: Grazie Paolo, ben arrivati a tutti e iniziamo parlando di donne e rischi per il cuore. Gli studi scientifici ci dicono che per il gentil sesso ci vuole maggiore attenzione sia nella prevenzione attraverso il controllo di specifici fattori di rischio che hanno un maggior peso nelle donne sia nelle terapie da parte delle donne stesse e dai sanitari che le seguono. E lo facciamo con la dottoressa Giovanna Geraci, cardiologa, presidente regionale Sicilia dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Anco, che lavora all'ospedale Cervello di Palermo. Ben arrivata dottoressa.
3: Grazie a voi per l'opportunità di parlare di questi temi a me molto cari. E con questo
2: bellissimo sfondo del mare di Palermo, dottoressa Geraci, iniziamo parlando dei rischi delle malattie cardiovascolari che sembrano solo maschili, invece i dati ci dicono che le donne ne sono altrettanto colpite. Quali sono i rischi per le donne?
3: Purtroppo le malattie cardiovascolari sono il primo killer anche per la donna, e quindi non vanno assolutamente sottovalutate e per questo vanno focalizzati i fattori di rischio da evitare nel condurre una vita che sia sana e non predisponga alle malattie cardiovascolari. Fra questi, primi fra tutti, sicuramente l'ipertensione, che per la donna ha un peso particolarmente di rilievo nell'ammalarsi delle arterie, diciamo, eh, così come il diabete, l'obesità, ma anche la sfera eh, della psicologia della donna, ovvero le, i problemi di tipo stress, ansia, depressione, sono sicuramente correlati con una, una maggiore possibilità di ammalarsi di eh, malattie cardiovascolari. Eh, per questo è importante appunto la consapevolezza della donna nel riconoscere la possibilità di poter andare incontro a queste malattie di riconoscere i sintomi eventuali di un problema acuto, quale di infarto che spesso non sono quelli classicissimi come il, il dolore al petto al centro del petto tipico che tutti ormai un po' conosciamo, ma sono più sfumati può essere affanno, può essere molta stanchezza, insomma bisogna tenersi allerta comunque, specialmente se si sa di avere addosso quel corteo di fattori di rischio che può predisporre. Ripetiamo, fumo, ipertensione, diabete, obesità, depressione o ansia.
2: Ecco appunto ci ha dato l'assist sulla depressione. Questo è stato un anno faticoso per tutti e pieno di problemi. I dati ci dicono che le donne hanno sofferto di più per la pandemia, sia a livello familiare che sociale, con un risvolto poco conosciuto che è anche un rischio per il cuore, la depressione. Quanto può influire?
3: Purtroppo può influire perché ci sono dati che indicano che intanto, specialmente nelle donne più giovani, ehm, la percentuale di donne con infarto, per esempio, che viene da una storia di depressione, ma anche di ansia e di stress vissuto sia in famiglia che sul lavoro, è sicuramente più alta di quello che riguarda gli uomini. D'altro canto c'è anche da dire che dopo un evento infartuale, anche se non c'era una storia precedente, più frequentemente la donna va incontro a una reazione di tipo depressivo dopo un evento infartuale e questo comporta anche un peggiore aderenza alle, ai suggerimenti, alle terapie, alle prescrizioni di cosiddetta prevenzione secondaria, cioè aggiustamenti allo stile di vita che i medici suggeriscono. E così anche la depressione influisce negativamente sul fatto che la donna meno frequentemente aderisce a programmi di riabilitazione cardiovascolare post-evento acuto, che invece sono preziosi perché rimettono in ordine non solo il fisico, ma anche appunto la stabilità emotiva diciamo, della, della persona, sia uomo o donna, ma della donna in maniera particolare. E la donna depressa più facilmente non partecipa a questi programmi.
2: Quindi bene, ci ha spiegato i fattori di rischio. Adesso centriamo bene il tema della nostra intervista. Le donne tendono ad essere meno aderenti alle terapie, quando invece sappiamo che è fondamentale seguirle per rimanere in salute e vivere più a lungo. Come migliorare l'aderenza alle cure che sappiamo a volte possono essere anche molto complesse, con più
3: pillole al giorno? Beh, sicuramente eh, l'aderenza terapeutica è un tema cruciale in generale per per le patologie croniche e è dimostrato in campo cardiovascolare che già dopo i primi tre mesi da un evento acuto c'è un crollo della rispetto delle terapie, quindi dell'aderenza alle terapie, questo vale un po' in generale ma uno dei fattori eh, diciamo che predispongono a lasciare la terapia è l'essere donna purtroppo e questo spesso perché come diciamo all'inizio la donna spesso è concentrata sul gestire problemi casalinghi gestire la salute magari del marito o dei familiari e si interessa meno di se stessa chiaramente questo è complicato ulteriormente quando le terapie sono complesse come diceva lei quindi se ci sono tante pillole da prendere in tanti orari della giornata e la donna appunto entra, e esce da casa fa mille cose eccetera, magari questo sfugge o comunque diventa un fastidio, allora ci sono delle possibilità oggi anche l'industria farmaceutica che chiaramente eh, aiuta in questo senso perché si è molto sviluppato il filone dell'unificare da dove possibile diversi principi attivi in un'unica compressa, il che ovviamente facilita l'assunzione, il ricordare di non saltarla e quant'altro. E al di là di questo, l'altra cosa importante comunque è mantenere eh, un rispetto dei controlli nel tempo ovviamente, nel follow up come lo chiamiamo noi, perché questi via via vanno riassestando le eh, necessità terapeutiche, quindi si può rimodulare la terapia volta per volta, magari anche eliminando alcuni farmaci e facilitando l'assunzione alla donna, che comunque come prima cosa deve essere consapevole della necessità e dell'utilità di seguire questi schemi terapeutici, ma anche di stili di vita da modificare per migliorare la sua prognosi, cioè la sua quantità e qualità di vita futura.
1: Dottoressa, una domanda anche da parte mia, eh, cosa dire a chi decide in totale autonomia di cambiare il piano terapeutico e assumere i farmaci con una sorta di bricolage autogestito?
3: Questo secondo me il fulcro di tutto questo è eh, il fatto di avere un buon rapporto medico-paziente, perché chiaramente se io medico spiego bene a lei paziente che questo farmaco va preso a quest'ora e non a quest'ora perché se no succede questo e quell'altro, viceversa che questo lo posso associare con l'altro e semplificarmi la vita perché magari ti do due compre- una compressa che contiene due principi attivi anziché uno. Facilito a te la vita e ti spiego la logica del perché devi fare quello, se eh, magari questo non capita, è per mille motivi, perché io, io paziente accedo velocemente, ho un salto di controllo e non voglio andarci, io medico vado di fretta perché quando dimetto dall'ospedale sono oberato da mille cose. Ecco, questo momento purtroppo è un momento importante, la conciliazione terapeutica fra medico e paziente è un elemento importantissimo nella, nel facilitare l'aderenza È così come È importante che il paziente espliciti le sue difficoltà perché in quel caso lo si può aiutare appunto dirigendolo per esempio verso una polipillola in un caso o verso uno spostamento di orari quando non è obbligatorio prendere un farmaco in quell'ora piuttosto che in un'altra, a seconda anche delle dinamiche di vita del singolo individuo evidentemente.
2: Grazie dottoressa Geraci per essere stata con noi a in Salute e per tutti i preziosi consigli che ci ha dato.
3: Grazie a voi.
1: Ringraziamo ancora la dottoressa Geraci e passiamo a un altro argomento eh, di grande interesse e grande confusione. La questione dei tamponi molecolari, antigenici, rapidi, salivari e per farlo abbiamo voluto sentire un esperto, il professor Maurizio Ferrari, direttore medico di Sinlab, un network sanitario che raggruppa i più importanti laboratori diagnostici in tutta Italia. Ben arrivato professore.
4: Grazie, benvenuti a voi.
1: Professore, inizierei parlando dei test molecolari e della loro affidabilità.
4: Il test molecolare, eh, per cercare di essere semplici, è un metodo per eh, studiare l'RNA del virus eh, che noi chiamiamo della malattia Covid-19 per essere semplici. eh, È un test che è capace di moltiplicare molto le copie di questo eh, virus in modo tale che gli strumenti sono capaci di identificarlo. È un test molto preciso, è un test che viene definito il Golden Standard, quindi è il test diagnostico migliore per individuare la presenza del virus nelle persone.
1: Quando è necessario fare il test molecolare?
4: Il test molecolare è necessario quando, in primis, quando uno ha sospetto di, avere, di poter avere la malattia, quindi se ha dei sintomi, se non sta bene, se, se ha la tosse, se ha la febbre. Questo diciamo è, è il classico segnale. Poi, quando ha avuto dei contatti stretti, contatti stretti vuol dire se in famiglia o sul posto di lavoro è stato per un tempo abbastanza lungo con delle persone che poi si sono dimostrate positive al test, o anche se sono avuto dei contatti meno stretti. Si sa che l'amico con cui magari ci si è viste per un quarto d'ora, 20 minuti, eh, l'ha avuto anche se non eravamo vicini, anche se avevamo la mascherina. Quindi diciamo in tutti quei casi in cui si sospetti eh, questo tipo di, di, di possibilità. È chiaro, noi lo chiamiamo anche, come ha sentito molto sui giornali, il, il contact tracing, cioè la capacità di individuare le persone che sono positive anche se non sono ancora sintomatiche. Un dato, lei tenga conto che tra le persone con pochi sintomi e quelle sintomatiche sono circa il 70-75% delle persone, quelle che hanno sintomi severi sono la minoranza, ecco perché poi c'è la diffusione della malattia.
1: Professore, ma se uno ha avuto un contatto stretto e non deve uscire di casa come fa a fare l'esame, può farlo a casa propria?
4: Se uno uno ha i sintomi o ha avuto un contatto stretto, bisognerebbe stare in isolamento. È possibile anche fare i prelievi a domicilio, non c'è dubbio. Quindi eh, il suggerimento è che se uno ha un sospetto è meglio che non vada in giro e cerchi di, eh, di farsi fare i prelievi a domicilio. Questo è possibile, vengono fatti assolutamente.
1: Professore le chiediamo un attimo di pausa perché andiamo un attimo in pubblicità ma torniamo subito perché abbiamo ancora delle domande da farle.
0: Oggi le creme anti-aging hanno assunto un ruolo importante nella cura quotidiana del nostro viso. Se la scelta deve essere improntata sulla qualità, l'Evidade crema anti-aging non teme confronti. L'Evidade è una morbida crema che attraverso un meccanismo di trasporto brevettato riduce la perdita d'acqua della nostra epidermide, prima causa dell'invecchiamento, e favorisce la penetrazione dei principi attivi. L'Antarticina, che incrementa il collagene e aumenta la produzione di elastina. La Portulaca, un vegetale ricco di Omega 3 ad azione protettiva sul fumo e agenti atmosferici, l'HPR, fermenti lattici e mix di nucleotidi, fondamentali per mantenere il pH fisiologico e garantire inalterata la capacità di ristrutturazione della nostra epidermide. L'Evidade crema anti-aging è frutto della ricerca più avanzata per mantenere il nostro viso al riparo dai segni di invecchiamento. Per la donna e per l'uomo che vogliono prevenire. Per la donna e per l'uomo che vogliono tornare alla lucentezza ed elasticità perduta. Levidade Crema Anti-Aging. La trovate nelle migliori farmacie oppure su www.fbdermo.shop.
2: Bentornati a Sei in Salute, siamo con il professor Maurizio Ferrari, direttore medico di Sinlab. Professore, e i test antigenici, quelli rapidi, che valore possono avere nella necessità dell'immediatezza e della possibilità della capillarità?
4: Il il test antigenico è un test che non va a identificare l'RNA virale, ma va va a identificare delle proteine di superficie del virus stesso. Ci sono adesso due tipi di test, uno è il cosiddetto test antigenico rapido e uno invece è il test antigenico che viene fatto in laboratorio. Focalizziamoci sul test antigenico rapido. Il test antigenico rapido, che è disponibile già da, più o meno da, da maggio 2020, È un test semplice da da eseguire, ovviamente, quindi può essere eseguito più o meno in qualsiasi sede. Ha una rapidità di esecuzione perché ci vuole un quarto d'ora, venti minuti. Ha ha lo svantaggio, questo è, è ben noto in letteratura, ma è ben noto anche da ricerche che abbiamo fatto anche noi. Diciamo, ha una sensibilità minore. Cosa vuol dire in parole povere? Che ci possono essere dei falsi negativi in numero maggiore, molto maggiore, rispetto al test molecolare. Quindi, eh, per esempio, noi eh, di SILAP seguiamo le linee de- dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che eh, chiaramente non è che dice di non fare il test antigenico, dice di utilizzarlo, per esempio, se lei ha una, una classe di una classe d'una scuola o ha un RSA, c'è un sospetto, lei fa subito il test, è chiaro che può individuare immediatamente se ci sono dei positivi e quindi vengono isolati, poi è chiaro che il consiglio sarebbe i negativi, siccome ci possono essere dei falsi negativi, di fare anche il test molecolare. Quindi diciamo, ha delle, non è il golden standard, se uno vuole essere sicuro deve fare il test molecolare. Chiaramente il test molecolare va mandato in laboratorio, le metodiche sono più complesse. E quindi ci sono dei tempi di esecuzione più lunghi.
2: Si parla di un green pass per chi si dovrà spostare per turismo o andare a trovare la famiglia in un'altra regione. Per averlo si dovrà essere stati vaccinati con doppia dose, guariti dalla malattia Covid o avere un esito negativo di un tampone fatto entro le 48 ore. Quest'ultimo è un requisito scientificamente di valore?
4: Per Quanto riguarda il, il test antigenico le 48 ore prima di muoversi da una sede all'altra, ha diciamo, gli stessi risultati rispetto al test antigenico che l'ho descritto precedentemente. Quindi ci possono essere una quota di falsi negativi, lei tenga conto che in letteratura si parla di circa 40%, quindi non è un dato minimale. Quindi è chiaro che il tampone molecolare è quello più sensibile, il tampone antigenico è quello meno sensibile. Oggi se lei vuole prendere l'aereo e vuole andare in Germania o vuole andare in Inghilterra o vuole andare all'altra parte, le, fa, le chiedono il tampone molecolare, non il test antigenico. Quindi è chiaro che eh, il test antigenico è più semplice perché lei va in farmacia, va dove, dove li fanno e la, e la risposta in un quarto d'ora. Bisogna tener conto che per essere più sicuri un test molecolare garantisce di più.
2: Professore, ma i vostri laboratori quanti tamponi riescono a processare, giusto per capire?
4: Eh, sin la faceva fatica perché chiaramente la capacità di eseguirli era minore. Poi noi abbiamo investito tantissimo e eravamo conto che noi possiamo arrivare fino a a circa 30.000 test al giorno.
2: Professore, abbiamo ancora moltissime domande da farle, ma il nostro tempo è finito. Torna a trovarci per parlare di test sierologici e soprattutto della novità dei tamponi salivari che potranno aiutare, eh, per esempio, una serena riapertura delle scuole.
4: Allora, alla prossima puntata.
1: Tra le altre cose ti posso dire Lorella che io sono stato cliente di Sillabo, ho fatto il tampone e quindi gestione perfetta, complimenti. ai. Eh, senti, questa sera invece cambio di scena perché al posto della dottoressa Anna Rosaracca abbiamo invitato un farmacista eh, di Senna Lodigiana, un paese di circa 2000 abitanti in provincia di Lodi, che oltre a essere vicepresidente di Federfarma Milano è anche presidente delle oltre 950 farmacie rurali della Lombardia, con un bacino d'utenza di circa 3 milioni di abitanti. Che sicuramente ha molto da raccontarci sull'importanza delle farmacie, dei piccoli territori, e che salutiamo e ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Ben arrivato, dottor Castelli.
5: Grazie a voi per avermi invitato.
1: Dottor Castelli, iniziamo raccontando di come il vostro paziente cliente vi percepisce, soprattutto in quest'anno e mezzo di emergenza sanitaria, nel quale siete stati fondamentali per supportare la salute, i dubbi, le cure e i consigli alle persone.
5: Sì, indubbiamente la farmacia, la farmacia di paese è percepita da, dai nostri clienti, dai nostri pazienti come un punto di riferimento nel territorio. Eh, Spesso e volentieri abbiamo paesi, il mio paese nella fattispecie è a una decina di chilometri di distanza dal primo, dal primo ospedale, e perciò le persone non dico che si sentano isolate, però sono rassicurate dal fatto di avere un punto di riferimento sanitario sul territorio a cui rivolgersi eh, qualora ne avessero bisogno. Sicuramente noi abbiamo, eh, dalla nostra parte, il fatto di essere lì, di essere sulla strada. Non ci siamo mai fermati neanche in quest'ultimo anno e mezzo di pandemia, le farmacie hanno sempre tenuto aperto e i nostri pazienti lo sanno, perciò sanno dove rivolgersi.
2: E infatti sanno dove rivolgersi. E dottor Castagli, quali sono le domande più frequenti che vi fanno le persone in questa fase, nella quale ancora ci sono parecchi contagi ed ancora è vissuta con preoccupazione?
5: Beh, indubbiamente, eh, in questa fase le domande che i nostri pazienti ci fanno sono ancora legate alla tematica Covid, indubbio, e è, è così. Eh, adesso, in questi, in questi ultimi mesi, il tema vaccini è il tema di maggiore importanza. Allora ci chiedono innanzitutto quale vaccino fare, eh, quando farlo. E eh, anche una cosa che io ci tengo molto a dire, eh, a volte... Eh, per il fatto di aver sentito eh, in tv o letto sui giornali oppure letto sui social, sui vari canali social, ci chiedono se è il caso, prima di fare il vaccino, di assumere una terapia specifica. Ecco, io credo che questa sia una cosa molto importante da dire. Non bisogna assumere nessuna terapia specifica noi dobbiamo andare a vaccinarci dobbiamo chiaramente riferire al personale sanitario che ci farà l'anamnesi tutta la nostra storia sanitaria i farmaci che prendiamo ma di nostra iniziativa non dobbiamo assumere nessun farmaco purtroppo ci sono dei farmaci che noi tutti abbiamo a casa e che potremmo assumere proprio perché l'abbiamo sentito magari nell'ultima, l'abbiamo letto nell'ultima chat ma è sbagliato Salvo rarissimi casi noi non dobbiamo assumere nulla e quando dobbiamo assumerli ce lo deve dire il medico.
2: Quindi ovviamente vi chiedono sui vaccini. Dottore, la farmacia e il farmacista dei paesi instaurano con i propri pazienti e eh, clienti un rapporto che è spesso va avanti per tutta la vita e che è un po' diverso da quello delle farmacie delle città. Siete un po' come dire un luogo facilitante anche per le persone che hanno dei dubbi magari proprio sull'opportunità o meno di vaccinarsi.
5: Assolutamente, sono pienamente d'accordo con quanto lei ha detto. La farmacia è proprio un luogo facilitante. L'abbiamo visto per tante cose, per tanti servizi che le farmacie fanno, anche la mia farmacia, dalla telemedicina all'autoanalisi indubbio che il fatto di avere una farmacia aperta magari fino alle 19:30 la sera può essere un vantaggio per una persona che lavora e che può eh, venire in farmacia magari alle 19 a mettersi un holter cardiaco un alterpressorio. Io credo anche che in questa campagna vaccinale il nostro ruolo sia molto importante. È indubbio che ci siano venuti mille dubbi riguardo al fatto di vaccinarsi o meno. Ecco, il fatto di avere Un farmacista di fiducia che riesce, che che non non ha nessuna pretesa di convincere le persone, noi non dobbiamo convincere, noi dobbiamo eh, semplicemente dire come è la realtà, magari suffragati anche da dati scientifici perciò non è nostra eh, diciamo, intenzione fare opera di proselitismo noi dobbiamo semplicemente rassicurare dire che il vaccino è sicuro e, e di conseguenza non c'è nessuna, eh, nessun motivo per poter avere eh, paure diciamo ingiustificate
2: Abbiamo tempo per un'ultima domanda passa questa notizia che tra le persone vaccinate si può anche togliere La mascherina secondo me un'indicazione prematura direi perché abbiamo ancora troppo poche persone che hanno fatto la vaccinazione e il richiamo. Lei che cosa ne pensa?
5: Io continuo a ripetere la stessa cosa che ho iniziato a dire il giorno stesso in cui è scoppiato tutto questo caos, quel 21 febbraio del, del 2020, distanziamento, igiene e protezione. Allora, la mascherina bisogna usarla, bisogna utilizzarla perché è uno strumento di protezione per noi stessi ma anche per il prossimo. Mi viene da pensare che dovremmo un po' imparare dai nostri amici d'Oriente, no? Quante volte in tempi non sospetti, in tempi non Covid, nelle grandi città abbiamo visto queste persone nei metro usare la mascherina. Secondo me dovrà diventare, così come lo è, già da tempo per noi, lavarci le mani, eh, l'igiene, aerare le stanze, anche la mascherina dovrà diventare eh, uno strumento di protezione per per i virus in generale, per virus e batteri eh, in generale. La stessa cosa che diciamo eh, anche alle persone, ad esempio, che fanno il tampone, magari vengono a fare un tampone rapido in farmacia, sono eh, negative, e chiaramente sono felici però bisogna rimanere comunque allerta, il fatto di essere negativi non eh, ci rende esenti dalla possibile infezione in futuro, perciò la mascherina sempre eh, in, diciamo indossata con, con ragionevolezza adesso, adesso sulle due mascherine io non me la sento di dire che sia eh, in maniera corretta iniziamo a indossarne una in maniera corretta maniera corretta significa sul viso, naso compreso. Vediamo tanti nasi andare in giro, purtroppo, e non va bene. La mascherina deve coprire sia il naso che la bocca, deve coprire le vie aeree al
1: 100%. Grazie dottor Castelli per averci raccontato della farmacia rurale del territorio, le auguriamo buon lavoro.
5: Io sono io a ringraziare voi, è stata una piacevole chiacchierata, grazie ancora.
1: Quindi anche per questa puntata eh, termina il nostro spazio, però vi ricordo che si può seguire, se è in salute, oltre sul prestigioso canale Telenova 14 in Lombardia e 90 in Piemonte, al lunedì sera alle 23 e alla domenica alle 13.30, ci sono le pagine social, pagine social di Facebook dove vedete l'indirizzo eh, sul, sul nostro video. Poi lo potete sentire in versione podcast su Spotify e poi se volete andare a vedere su YouTube la puntata intera c'è anche su Milano 1 News. Andate su questa pagina, trovate tutte le nostre produzioni, tutte le nostre puntate, quindi eh, Facebook, YouTube, eh, Podcast Spotify e quindi ci siete e potete sentire e guardare le nostre puntate quando volete. Io Lorella ti ringrazio, è sempre prezioso il tuo aiuto per fare questa trasmissione e per tutti i consigli che i nostri esperti riescono a dare ai nostri telespettatori, quindi ti ringrazio ci vediamo settimana prossima, giusto?
2: Grazie a tutti e a settimana prossima.